0: Radio UNAM, martes 17 de noviembre de 1987, 2PM, Museos en el Aire, por Raquel tibol Radio UNAM presenta Museos en el Aire. Un programa a cargo de Raquel Tibol, quien queda con ustedes. Esta será la octava visita al Museo del Arte y la Cultura del Ecuador. Hoy nos ocuparemos de algunos movimientos de rebelión, de innovación y de incorruformismo dentro del arte del Ecuador en la década de los 60. Comencemos por ver lo que ocurrió con un grupo denominado Van, ...constituido por pintores principalmente de Guayaquil. Este grupo BAN estuvo formado por los pintores Enrique Tábara, ...Aníbal Villasís, León Ricaurte, Osvaldo Moreno... ...Luis Molinari, Guillermo Muriel y Hugo Cifuentes. Los dos últimos, Muriel y Sifuentes... ...eran los ideólogos izquierdistas... ...mientras que Tábara y Molinari... ...Molinari acababa de regresar... Tras larga ausencia en Argentina y en París, digo Tábara y Molinari aportaban las ideas sobre la internacionalización del arte. El manifiesto inicial del Grupo BAN contiene los siguientes puntos. 1. Necesidad de un lenguaje nuevo en plástica y voluntad de hacer nuevas formas. 2. Incorporación de manifestaciones colectivas como aporte a las posibilidades del arte 3. búsqueda de variantes nacionales para ubicar al artista y proyectarlo universalmente 4. contacto más directo entre el artista y su obra y el hombre común 5. rompimiento de los mitos y tabús que estancan a la pintura 6. canalización lúcida de la cultura propia Siete y último, integración de un grupo antidogmático. Tal es el concepto de vanguardia, es decir, Van era una especie de apócope de vanguardia. Secundados por una buena prensa, los pintores del Van arremetieron contra la Casa de la Cultura Ecuatoriana, presidida entonces por Oswaldo Guayasamín. ...a la Bienal Latinoamericana de Pintura... ...organizada por la Casa... ...respondieron con una antibienal ...enriquecida por las obras de artistas fraternos. El Van no pasó de ahí. Su manifiesto contenía contradicciones teóricas. Hablaba de hacer arte colectivo... ...olvidando que la realidad había desmentido... ...ese postulado desde los tiempos de oro... ...de la pintura mexicana... «El arte es producto del individuo y se hace en la soledad como se ama y como se muere», escribió José Clemente Orozco. La vida y la obra de todos los componentes del Van, entonces y señaladamente después, demuestran que el arte contemporáneo no se produce para el hombre común ni le está destinado, es un componente de la cultura superior destinado a una clientela rica de galerías exclusivas y recintos donde ella se desempeña socialmente. O a lo sumo, a los museos de arte moderno, donde el 99% de la población ni siquiera ha entrado. El arte no es antidogmático. Dogmáticos son algunos artistas capaces de suscribir la sentencia de Siqueiros... No hay más ruta que la nuestra. El arte, ha dicho Mario Monteforte Toledo, el arte responde ahora igual que desde el Renacimiento, que se lo quitó a Dios como destinatario, responde pues al gusto y a la ideología dominantes. Esto nada tiene de condenable, se trata simplemente de un hecho histórico. Las bases nacionalistas, entre comillas, y populares, entre comillas, ...que regurgitaron entre los grupos rebeldes... ...del diseño 60-70... ...son las mismas que regían la literatura y el arte... ...entre 1930 y 1944. Pero la estructura y la superestructura sociales... ...y el marco global de la cultura... ...evidencian distingos profundos. Por eso los rebeldes con causa de hace 15 o 20 años... ...tuvieron atronador nacer y pronta muerte. Globalmente y guardando las proporciones... ...el movimiento de los escritores... ...y en particular el de los artistas jóvenes... ...que comienza a traducirse en obras concretas... ...a raíz de la Segunda Guerra Mundial... ...y llega a la madurez diez años más tarde... ...pueden conceptuarse... ...como una pequeña revolución cultural. En efecto, planteó una revisión crítica de lo que se hacía en esos campos y en lo referente a las artes rompió con todos los modelos reductores de la creación e introdujo cambios profundos en la pintura de significado valor para las ciencias sociales en el país es la iniciación de las primeras reflexiones materialistas históricas sobre la sociedad ecuatoriana la redonda vale el doble que las otras blancas con sus anteojos cómodos, notas cristalinas, su pelo de blanquísimos corchetes, su sonrisa danzante, como sus faeces, mi anciano maestro se enfurecía con mi gato. Pero al igual que otros movimientos similares, el límite de esas inquietudes demuestra que una revolución cultural sin una revolución socioeconómica y política carece de viabilidad y de respaldo de las clases populares. Sus arremetidas trataron de liquidar el pasado y de hecho consiguieron desenmascarar y demoler a no pocos de sus antones. Pero como es lógico, nada pudieron contra los verdaderos valores que nunca son vulnerables por el solo hecho de ser anteriores y mayores en edad que sus atacantes. Incluso algunos de los que ocuparon la Casa de la Cultura Ecuatoriana participan en posteriores esfuerzos colectivos que tratan de historizar la cultura nacional al margen de las anécdotas y de las pasiones ello significa el abandono de las nuevas ortodoxias y el aprovechamiento auténticamente crítico de un proceso intelectual indispensable para visorar y proponer cambios profundos en el ecuador actualmente son los subversivos de los sesentas quienes reciben las pedradas de los jóvenes y está bien que así sea a ninguna invención significativa se llega sin descontento y sin cólera. En el dominio de la pintura, la soberbia y la audacia y el desorden, con contribuciones esenciales para precipitar el caos en un mundo ya monstruoso, donde la inteligencia solo puede justificar su sentido demoliendo y construyendo a la etapa de la lucha ideológica que se abrió con la democracia burguesa en el Ecuador quizás no se hubiera llegado con tanta fluidez sin la pequeña revolución cultural que termina con la década de los sesentas. no como acto de individualidades sino como obra de conjunto ha sido mayor esfuerzo para ampliar libertad y universalidad en las artes ecuatorianas Hablemos de uno de los componentes del grupo BAN, de Aníbal Villasís, quien nació en 1927 en Ambato, tierra de pintores. El padre de Aníbal Villasís era retratista. Villasís pintó desde niño. A los 14 años ya daba clases en el oficio, para el cual se formó como autodidacta y sin otras lecciones que las recibidas de Francisco Cosío durante su residencia en España. ...comenzó como indigenista y paisajista... mas eh, poco sujeto a las normas... ...que en aquella época imponía el realismo social. De entonces datan igualmente... ...sus prácticas de impresionismo... ...cuya presencia ha sido inseparable... ...del colorido de su obra. En cuanto a tratamiento del dibujo... ...los volúmenes, los contrastes... ...y el antipreciosismo... ...fue expresionista. En esa época pintó prostitutas... ...modelos miserables de las barriadas... ...y luego motivos taurinos... ...notable es su retrato de Manolete... ...después de una primera y bisoña muestra en Ambato... ...presenta una extensa exposición en Caracas... ...en 1949... ...a todo lo largo de su vida ha trabajado en dos planos por lo menos... ...el más constante... ...ha sido el tema de los niños pobres... ...cuya inocencia lo conmovió... ...hasta la ternura desde cuando vivía en la provincia. Tras permanecer un tiempo en París, y sin que por cierto lo hayan cegado las tendencias entonces a la moda, en 1956 Aníbal Villasís regresó al Ecuador convencido de que las genuinas raíces de lo que anhelaba ser en arte se encuentran en la América Latina. Recorrió Colombia, Brasil, Venezuela... Otro viaje lo llevó a Nueva York, donde le impresionaron profundamente algunos pintores latinoamericanos exhibidos en el Museo de Arte Moderno. Entre los norteamericanos le llamó la atención Jackson Pollock por su gran audacia y su ejecución intuitiva y vertiginosa. Villasís es fundamentalmente un pintor barroco y romántico. Al hurgar los orígenes, no se queda en lo precolombino, sino que también llega a lo colonial, donde principiaron a fundirse las culturas madres. Selectivamente, aprovechó elementos como la policromía de los templos, el estofado de las imágenes, el cariseo y las espesas telas de la vestimenta eclesiástica, el repujado de la plata, etc. Hacia 1970 abandona el uso de los metales porque le parecieron demasiado decorativos. Pese a sus obras, que podríamos llamar suntuosas, quizá las más entrañables sean precisamente las ejecutadas dentro de una paleta poco amplia, cuya verdadera riqueza son los «tonos medios». ...irreprochables, digamos en plan de criterio... ...son sus composiciones hechas alrededor de 1967... ...que parecen esgrafiados sobre blanco... ...sin embargo, muy ricas en calidades... ...como las perlas y los desiertos... ...o como las paredes de las antiguas casas. Se llega a pasar por alto... ...la monotonía de los temas de Villasís... ...niños precolombinos porque lo significante de su obra radica en la materia, que él fabrica con sus propias manos como los maestros renacentistas. En todas sus maneras ha sido antigeométrico, antigeometrista, quizás por barroco o porque, como él mismo dice, en todo mi trabajo quiero que se vea la materia, que se vean mis manos. Esto ...es lo que da sensibilidad a las construcciones plásticas. Con esta referencia al pintor Villasís... ...terminamos la octava visita al Museo del Arte Ecuatoriano... Nos ha servido de fuente el libro colectivo organizado por Mario Monteforte Toledo, Los signos del hombre, plástica y sociedad en el Ecuador, y fue nuestro conductor desde los controles, el experto Arturo Garro. Radio UNAM presentó Museos en el Aire.